0: Hello， 大家好，我是神奇海狮。首先，先祝大家七夕快乐。当然，这一期节目也跟之前任何一期一样，没有任何企业要赞助播出，也邀请不到任何的来宾。怎么感觉好像听起来有点快乐似的？好啦、啊，想说这一期到底要讲什么东西呢？其实这个礼拜想一想，能讲的事情真的是蛮多的。首先，礼拜五是十三号星期五那个时候我就想说要不要讲一个圣殿骑士团的故事，但是后来发现好像根本没有什么人 care 十三号星期五，尤其是我老婆，我老婆直接就讲说，唉，现在的疫情都比十三号星期五还可怕了，那何必要看这个的？后来想想，嗯，好像也是。然后接下来礼拜六是七夕嘛，但就可以讲一个关于情人节之类的。不过我后来想想，七夕这个东西好像也不在我的手背范围内，所以我就放弃了。然后就在刚刚，我在写逐字稿的时候，我好像又看到一个新闻，写说阿富汗的塔利班已经攻下了首都了。那个时候，我就心想说：哈、啊、天哪，要不要来一个赶快及时的？就后来，当然资料不足的原因，所以我决定，如果之后大家有兴趣呢，那我下个礼拜或是之后找个时间，然后再来写这个东西好了。总而言之，在经过各种挣扎呢，最后我终于决定了，反正现在是鬼月嘛，那就花几个礼拜的时间来写鬼月特辑好了。不过，其实一刚开始要写鬼这种事情，其实我还是蛮挣扎的。因为偷偷告诉各位一个小小的秘密，其实我本人呢很怕鬼。对于一个这么害怕鬼的人，然后你又看了这么多异端啊、鬼修女啊、驱魔啊之类的故事，有的时候真的会出现一些被我称之为职业伤害的东西。接下来我要说的，保证都是真实故事，这是我遇到的事情。有一次呢，我自己把我自己关在书房里面，找各种鬼故事，在网络上各种收集啊，然后看书单啊。那一天我看到的真的是很可怕的鬼故事，反正整个故事的结论就是没事千万不要看自己桌子底下或者床底下的东西。就在我这样找啊找啊写啊写的，不知不觉时间已经到达了半夜了。而就在午夜过后没多久，突然间有种奇怪的事情发生了。我突然间觉得我背后有一点凉凉的，一刚开始我真的还尝试安慰我自己说这真的是我想太多了，这只是幻觉而已。那个时候我所有的神经全部竖在我的背后，就仔细去感受。突然间发现这不是幻觉，这背后真的凉凉的。天哪、啊，这到底是怎样啊？我缓缓地转过头去，慢慢地、慢慢地看向了我的椅背后方。我靠北我洗脸的毛巾放在椅背上啦。但说来说去，鬼故事之所以还是非常吸引我的一个原因，就是因为当你真的去研究之后，你会发现，与其说吓死你的是那些鬼故事，不如说真正恐怖的其实是鬼故事后面人性的那个部分。而我要说的女巫猎杀的历史就是其中之一。当你放眼整段女巫猎杀的历史，你就会发现。这段故事基本上具有所有群众疯狂的基本要素，包括被无限崇高化的理念或正义，或者是为现在社会的所有问题找到一个简单的替罪羔羊，接着就把弱势的某一个人或群体丑化成魔鬼或是被魔鬼诱惑的人，接下来就可以轻而易举地对那个人施暴，而更可怕的是这一切的暴行，全都被简化成彰显正义的一件事情。而今天我要来说的就是我在故事写给所有人的历史写的第一篇文章，这也就是欧洲最后一个因为女巫而受死的案例，她的名字叫安娜·戈迪，而时间呢，并不是所谓的中世纪或者之类的，而是那个被号称最启蒙主义、理性光明的十八世纪。通常在我们历史圈里面呢、啊，只要一讲到这一个时代，就是一个进步光明的时代。这个时候，启蒙运动的光芒已经照进了欧洲，而且越来越清晰，越来越明亮。任何什么巫术啊、魔法啊，都已经病入膏肓，行将就木。而随着工业革命、科学革命的发展，许多过去曾经被认为是魔法的东西，也都有了科学的解释。像女巫时代里面那些被认为撒旦施法的东西啊，就到最后医学查一查，只不过是胀气而已。所谓的魔鬼附身，也只不过是一些女修道院太过禁锢和神经紧张的生活所导致的结果。这个年代里面已经没有人关心巫术了。如果你再说你相信巫术这种事，首先你就会被人家笑掉大牙，因为在这个年代，所谓的魔鬼附身、巫术，其实都被认为是最下等、最迷信的东西。德国有一个哲学家叫康德，他就认为启蒙时代是人类最终的解放时代。在这个年代里面，人们将从一种不成熟与无知的状态中解放出来。换言之，那是一个乐观的年代，理性的光明终将笼罩大地，而文明的尽头终将是一片完美世界的结局。但在这样的情况下，身在瑞士的安娜·戈迪到底是怎么被宣称是女巫，而甚至到最后被官方斩首的呢？首先，我们就来先讲一下她到底是谁吧。事实上，安娜·戈迪谁都不是，她就是一个 nobody， 她既没有显赫的家世背景，也不会读书写字。根据十八世纪他的逮捕令上面描述，甚至你都看不出来他长得到底怎么样。他的描述是这个样子的：首先，身材又高又壮，肤色红润，脸上没有疤痕或其他瑕疵，有着一头乌黑的头发和眉毛，而眼睛则是呈现灰色的。不过他的眼睛似乎有一点问题，可能是因为细菌感染之类的吧，总是会发红。在之后的判决，这是一个非常重要的关键，就是因为安娜戈迪她眼睛发红的这个特征，她就被指控具有撒旦的邪恶之眼。不过不管怎么说，其实从这个戴伯孕来说，你也看不出来她到底是好看还是不好看。但是根据后世的描述，她似乎的确是一个美丽庄严的女子。而以她的身份地位来讲，她穿得非常得体，甚至从某个角度来说是很时尚的。在我们这年代，人家会说人正真好。不过这个描述似乎就没办法描述在安娜·格迪的身上，因为她的人生实在是有点悲惨。早在这个事件发生之前二十年，她就已经在某位牧师家里面担任女佣，原本担任得好好的，但是突然间她秘密的生下了一个孩子。不幸的是，这个孩子才第一天呢就窒息夭折了。当然，所有人都在找孩子的父亲是谁。然而，因为孩子的父亲早就已经出国当瑞士雇佣兵了，所以这位年轻的妈妈安娜马上就被铐上手铐，并被判处六年的监禁。不过，那个时候的监禁其实不像是现在真的进入了监牢，顶多就是居家隔离这种概念。当然，这种监禁也没有很严格。有一次，安娜找到了个机会，马上就这样逃走了。之后，她辗转流落到现在的这一个城市里面。这个城镇叫做格拉鲁斯，不过他一刚开始没有在他最后的那一个雇主家里面工作，而是在另外一个士绅家里。但是当然很倒霉的，那个士绅家里的少爷又看上他了，之后两个人当然就发展出了一些情愫。不知不觉的，这个安娜·戈迪又怀孕了。不过跟第一次怀孕不一样的点是，这一次的爸爸非常的明确，就是那个士绅家里。小安娜哥迪，十一岁的小少爷，很快事情就败露了。不过对安娜哥迪来说，也许他还怀抱着一丝希望，因为男方他其实是想要负责的。但由于两者之间的社会差异实太大了，因此无论男方怎么样努力争取，他们两个都不可能会结婚。之后孩子一生下来之后，当然马上也被送走了。至于这位私生子的下落，当然也就是个永远的谜了。事实上，在两百年之后，曾经有人想要把安娜·哥迪的故事拍成影片。之后，这名饰演安娜·哥迪的女演员是这样子评价她的：在那个时代里面，她是一位非常坚强的女性。她因为谋杀儿童罪而被判刑，然后受到侮辱，又被驱逐出境。她的恋爱之路非常不顺，在生下第二个私生子之后，又不准留下。但是安娜·戈迪拒绝向命运低头，她一次又一次的重新站起来，继续向前迈进。终于，天无绝人之路，安娜·戈迪真的幸运了，进入了当地最有名望的家族楚迪家族，而且进去里面当女佣，并且在经过长时间养成的信任之下，她竟然获得了照顾家族里小孩的殊荣。安娜·戈迪这个时候的命运看起来终于要雨过天晴了。然而，照顾有钱人家小孩的这个工作虽然很荣耀，但事实上也暗藏的危机。就在这种日子过了一年左右，有一天，家人突然发现这个主人家八岁的小女孩在喝的牛奶、吃的面包里面都接二连三地发现了银针，而这个时候，的家族成员不约而同的开始把矛头指向最大的嫌疑人安娜格迪。这个时候，家里其他的仆人甚至都还指正立立的出来说：“哎呀，就在前几天，我才看到安娜和那小女儿才发生了一场争吵。”最后，谣言越传越凶。当然，安娜对这一切的指控是坚决否认的。她告诉所有的家族成员，这一定是有其他仆人觊觎她在家族里面的地位，所以呢，在牛奶里面放银针，好陷害她。但这根本没有用。在主人的一声令下，安娜马上被扫地出门，被迫离开雇主的房子。当时安娜所有的财务、所有的存款，全部都在雇主的房子里面，来不及拿走。幸好一名金属匠 Steinmuller， 就是等一下我只会讲他是金属匠，好心收留了他。不过接下来在这几天之内，安娜尝试去找了所有州政府，还有法院，想要寻求属于她的正义。但是当然，所有的政府和法院高层都是对方家族的人。而安娜在意识到经过不管她大哭大闹或苦苦哀求都没有任何效果之后，安娜当然选择了一个最自然而然的一条办法——威胁。听到这边，大家就会觉得很奇怪了。作为一个女佣，安娜到底是用什么办法来威胁她的雇主呢？当然，这个情节其实也蛮好猜到的。他们俩有奸情，安娜对他的雇主楚迪医生说：“如果他胆敢开除他，他就会把这一切全部公诸于世。”在当时通奸有罪的苏黎世里面。即使他到最后被宣判无罪，基本上也等同于就是被宣判了任何政治前途的事情。他将再也无法担任任何公职。被女仆威胁的时候，苦恼的主人陷入了沉重的泥沼里面。渐渐的一条杀机开始浮现在主人的心中。当然，作为社会的精英分子，楚迪医生杀人，尤其是杀一个女仆，是不需要用到刀子的。身为当地士绅，他有更好用的武器。法律，楚迪医生动用了他在司法界的关系，想尽办法要为这个女仆安置一个罪名，而且这个罪名必须要够大到足够让她消失，监狱流放都不会是一个选项，必须要死刑。在终于确定了罪名之后，楚迪医生的同僚问他：“你确定要这么做吗？”楚迪医生只回答：“没有其他办法了。”几天之后，安娜就收到了船票，罪名是女巫。不过，事实上，灵物猎杀是起源在三个世纪以前，也就是十五世纪的时代。这一切都起源于一个无人能解释的改变。事情大概发生在一四二零年，在现在阿尔卑斯山西部一个高山的山谷里面，逐渐开始遭遇到了一些恶劣的天气变化。天气突然间变得非常非常的严寒，而从这个地方开始，寒冷整个逐渐蔓延到整个欧洲。霜冻和冰雪的时间越来越长，而整个原本就是冰封的冰川也开始逐渐增加，甚至到最后连夏季都开始显得非常寒冷。大面积的冰冻当然随后导致的就是收成困难，大批大批的人逐渐饿死，人民的温饱几乎已经来到了崩溃的边缘。而这个时候，当然人们很正常就会开始问起自己一个问题：到底为什么会出现这样的现象？当然，从现在的科技可以告诉我们，因为在那个时代，正是所谓的小兵河期开始的年代。在历史里面，小兵河期是大概在15世纪，一直一波接着一波，一直蔓延到19、20世纪。所以这就是为什么我们在20世纪初的台湾，有的时候还能看见下雪这样子的现象。不过在15世纪，人们当然不可能知道这种东西，所以他们很自然而然找到的答案就是。有些把灵魂出卖给魔鬼的人正在操纵着天气。从那个时候开始，欧洲陆续出现了大量的巫师审判案件。随着被发现的巫术案件越来越多，引得教会中的人士也越来越紧张。这个时候就要归因于一个教宗，叫做英诺森巴世，他就是其中一位。在西元一四八八年，这位内心充满正义、渴望杜绝恶魔和巫术的教宗颁颁布了诏令。说，许多人和来自地狱的恶魔开始接触了。最近，我们听到了，在德国北部的许多地区，许多男女不愿自己得救，背弃了天主教信仰，通过他们的咒语、咒书毁坏财产。为了不让最大恶极的邪恶继续玷污人间，我在这边呼吁欧洲各国挺身而出，拯救如今岌岌可危的基督宗教。当这时教宗的诏令一下，人们开始发现原来巫术魔鬼是真实存在的。因此，从这个时候开始，历史上的女巫猎杀也开始正式展开。在之后的二十年间，德意志地区、法兰西各城镇都发生了烧女巫事件。意大利的科莫这个城镇，一口气就以巫术之名处死了一千多人。而其中一个特别有名，也特别值得拿来探讨的一个残酷案件，就是英国的沃伯瓦女巫们。这起案件发生在英国女王伊丽莎白一世左右的那一个年代里面。故事说的是这个地区的里面的一个地主。这个地主的女儿呢，当然每天就是闲来无事，每天就是看着巫术的案件，然后脑袋想着各式各样可能自己被迫害、被施法的各样情节。事情的发生就在有一次，女儿经过了一个残破的家门前，里面住着一位年老贫穷的老婆婆。当这位小女孩经过时，年老的三妙妈妈刚好坐在门前打毛线，头上戴着一顶黑色的帽子。而且在小女孩经过的时候，不经意的抬起头来看了一下他，也不知道是因为什么样的原因，就在两人四目相对的一瞬间，这位小女孩突然间感受到一阵疼痛。而从那天开始，只要一有机会，这个小女孩就跟姐妹和身边的人不断地说自己一定是被三缪妈妈诅咒了，而其他的孩子。一传十，十传百，越来越多的人听信这件事情，而且在经过那位老女人的眼前时，就会因为恐惧而感受到同样的情况。这件事情很快就传到了地主的耳朵里面。当时这位非常虔诚，但是也不会比女儿聪明多少的这位贵族，立刻就相信了所有的故事。接下来开始不断的跟他自己的老婆讨论要怎么样让这名女巫绳之以法。受到鼓动的孩子们更加放纵自己的幻想，接下来甚至编造出一整个完整的恶魔主角，像是三六妈妈他们召唤了什么的恶魔，恶魔叫什么名字？而当小孩被施法的时候，小孩又会出现怎样的症状？接下来，这位地主深受这些故事迷惑，为了彰显他所谓的正义，终于这位地主决定要做出一些反抗。接下来，砰的一声，地主冲到了这位三秒妈妈的屋子里面，强行将这位年老的老妇人给拖出屋子。这个时候呢，地主的太太还有他的女儿们都已经站在屋外等好了，手里拿着长长的针，准备要刺这位女巫看伤口她会不会流血。在众人的围观注视下，老太太的帽子被扯下，而她甚至连灰色的头发都被揪了下来。在这一阵混乱之中，这名可怜的老太太气愤，大声诅咒在场的人。然而，她的咒骂却刚好成为铁证。很快的老太太就被逮捕了，他们一家也都跟着被送进了监狱里面。之后，法官开始审理案件，地主家的所有人异口同声的指控这位三面妈妈全家人的罪行。三缪一家被严刑拷打，终于在挨不住疼痛的三缪妈妈主动承认自己是女巫。她也承认自己对那些年轻的姑娘们下咒，也承认自己诅咒地主还有她的夫人，让她死亡。最后，一五九三年四月七日，这位三缪妈妈和她的全家人一起被巫师的罪名处决。在整个女巫猎杀风暴的两三百年里面，其实到处都会出现这种有钱有势的阶级突然出面指控像老婆婆这种社会边缘人，而城镇里的所有人也跟着把他们周遭遭遇到的所有不顺，全都赖到这位可怜的替罪羔羊身上。在经过适当的严刑拷打还有审问之后，像这种老婆婆啊，终于承认自己是个女巫，接着就被烧死的案例。然而，这个女巫猎杀风暴其实也是将近一两百年前的事情了。在安娜·戈迪的十八世纪里面，人们早就不该再相信巫术的存在了、啊。然而，事实上一件很悲哀的事情是，历史学家一直都自以为了解十八世纪，但却从来没有指出过这个时代有一个主要的特征，那就是随着知识分子和读书阶层变得越理性、越有教养。而同一时间，广大的底层就越是显得封闭和黑暗。这其实有点像是我们这一个年代，不同阶层、不同信仰的人，其实，在我们这年代里面，也并没有因为知识啊、科技普及，就变得比较了解彼此。完全相反，这个时代反而因为科技，造成了越来越多的同温层，而且同温层之间还越来越厚。在当时的瑞士，其实也就是一个这样子的情况。当时的瑞士并不是民主国家，而是封建社会。在整个国家里面，各地方自成派系，少数的家族在这些地方里面，完全就是神大王，甚至拥有绝对的权利。安娜戈迪的雇主楚迪家族就是一个这样子的家族，因此就在安娜离开这个家庭一个月之后，主人突然宣称他们宝贝的小女儿病倒了。他不断地发作癫痫，而且还接连的吐出一些奇怪的银针，甚至还有其他尖锐的金属物品。小孩的症状让医生出生的这一位主人都完全无法治愈。不过听到这里，我也觉得很奇怪啊，因为在按照正常的情况下，主人不是应该要访遍各国的名医或者之类，就为了要去救这个小女孩吗？但是并没有，相反的，这个主人反而是指责。因为这一位被解雇的安娜心怀不轨，所以干脆施法，然后诅咒了这个孩子。因此，在一七八二年一月，瑞士地方政府发布通缉令，一个月后就把安娜·戈迪逮捕了。为了安娜的案件，苏黎世地方法院不眠不休地研究了两个世纪前的女巫审判，包括怎么审问的技巧、定罪的方法。接下来，家族成员也接二连三地出来指证，说这些小女孩吐出了这些针。就是被施了魔法的食物中长出来的。很多历史学家在看到这一页的时候，完全不可思议，因为那个时代的医术其实已经蛮发达的。但是问题是，为什么会相信这样子的说法呢？当然，其实就是因为这位地方望族早就已经买通了法官、法庭的证人，还有作证的医生。在被逮捕之后，这位可怜的安娜格里受了很多折磨。这个根本目不视丁的女人，夜以继夜地被村中的宗教还有政治领袖接连的盘问。她想睡，但是睡不着。不过她仍然坚持自己的清白。因此，这一些法官们开始使用其他的方式折磨她。其中有一项是这个样子的：她用一根细线把安娜的两个手的手拇指绑起来，然后接下来在脚上面再绑上重重的石头，就这样子把它吊起来。接下来，他们还用另外一种方式证明安娜的确就是女巫。在我们之前讲过了嘛，主人家里面就是因为小孩患了癫痫症，所以认为她是被吓咒的。这一些家族的人就跟安娜说：“你只要治好这个奇怪的病症，我们之后就都不再追究了。”安娜听了之后，心想说：“好，那反正就照做一下。”然而，安娜过于天真了，她没有发现这其实是一个陷阱。因为如果小孩治好了，那就证明安娜的确就是施法的那个人，但如果没有治好呢？那就证明安娜的确是邪恶人。这种痛苦的日子就这样经过了好几个星期，最后受不了了，安娜哥迪终于在刑求逼供下签署了自白。当然啦，自白里面绝大多数的供词其实都是一些老掉牙的巫术魔法。像是魔鬼突然有一天化成一只黑狗前来找他啦，撒旦给了他那些针啊，叫他放在牛奶之中，布拉布拉布总之就是宗教法庭里面和他说什么，他就照样复述一遍。之后当然很满意的法官们停止了折磨。不过当折磨停止之后，他马上又立刻翻案，然后将所有的自白全部撤销。这下一切又回到原点。法官在愤怒之下对安娜施加了更严酷的刑罚。而在另外一方面，其实对安娜来讲。更加难过的事情是，曾经有少数一些对安娜施以援手的人，也接连的遭到迫害。其中有一名就是那位当年收留他的这个金匠史坦穆勒。在安娜刚被主人家赶出去的时候，就是这位史坦穆勒收留了她。但随着安娜以女巫的罪名被捕入狱，这位金匠也随即遭到严刑的拷打。最后，金匠受不了了。在监狱里面的某一天，他脱下自己身上所有的衣服，接着把衣服绑在铁窗上面，就这样子活生生的勒死了自己。当他的遗体被发现之后，就被随便埋在附近的小土堆中。但为了彰显正义，监狱的官员把遗体的右手砍了下来，接着把他钉在绞刑架上。不过金匠的家人并没有为此掉下任何一滴眼泪。反而宣称这是因为他受不了内心良心的谴责，正是作为他有罪的证明，因此作为惩罚，宗教法庭顺便没收了他的全部财产。当然，这个消息也随后传到了安娜的耳中。我们当然没有办法知道安娜在知道好友的死讯之后心情到底如何，因为没有任何的只字片语留下。然而，在法官告知他死讯之后，他沉默了好一阵子。像是经过一个月、一年、一辈子，最后他终于开口，我认罪，并请求上帝的宽恕。一七八二年六月六日，当地的委员会在经过激烈的投票中，终于做出判决，其中三十二票赞成死刑，而三十票反对。裁决已定，安娜·戈底被迅速处决，她的尸体被随便埋在一个绞刑架下面。之后，那个地方望族的家族成员还在刑场发表了一篇布道，讲述着上帝对罪人的公义和惩罚，最后还为这名所谓堕落的有罪妇女祈求上帝的怜悯。之后，男主人甚至还偷偷的向公家机关私下索取了一张证明书，说明他从来没有见过安娜·戈迪任何一面。不过，当然，也许在冥冥之中自有报应吧。这个望族的好日子也没有过多长，因为在接下来的几年里面，怪事接二连三的发生在这个家庭里面。他们先是生了三个小婴儿，但是都在一周内接连过世。而在几年里面，几乎所有参与审判的这个家族成员呢，也都接连过世了。主人公楚迪医生在一七九九年参与了瑞士抵抗拿破仑的战争，而当然失败了，他被整个监禁起来，不到一年就过世了。而这个家族的血脉又撑了大概半个世纪，五十年左右。一八五一年，这个家族最后一个子孙在美国纽约以酒鬼的身份去世。这、就是安娜·戈迪的复仇吗？或者是也许就是真的是那一句话呢？天理循环，报应不爽。那我们就都无从知道了。好，那今天的故事就暂时在这边告一段落啦。如果大家还对其他女巫的故事有兴趣的话，下个礼拜我再来看看有没有什么其他更有名的案件。其实到最后，你都会发觉这背后真的都是人性的故事，或者是有什么其他的东西你们想要听的，也都可以跟我来讨论看看哦、喔。好，那我们就下次再见啦，拜拜。